0: Krisen haben immer eine Ja, die, die sagen uns natürlich, es geht so nicht weiter. Du musst irgendetwas anders machen.
1: Wenn man Rebellion machen will, aber die anderen machen nicht mit,
0: dann geht es irgendwie nicht. Also, dass es mal eine Zeit in Deutschland gab, in der man eben als Faschist auch das Maul halten musste, ja. das war eine segensreiche Zeit
2: als 30 Jahren als Moderator von SWR 1 Leute habe ich schon sehr viele Menschen getroffen und fast jede Frage schon mal gestellt, aber eben nur fast. Und deshalb gibt es diesen Podcast. Ich möchte von Menschen Geschichten hören, die für mich neu und überraschend sind. Und deshalb entscheide nicht ich, wer eingeladen wird, sondern meine Redaktion. Mein Name ist Wolfgang Heim und was jetzt kommt, heißt, erzähl mir was Neues.
3: Wolfgang, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Bist du einer, der gerne in die, in die Zukunft plant, der das gut kann oder tust du dich eher schwer damit?
2: Ich tue mich, wenn ich ehrlich bin, eher schwer damit. Also so, so einfache Planungen irgendwie, wo geht es in diesem Jahr möglicherweise in Urlaub hin, das passt. Aber ich war auch nie jemand, der so den beruflichen Weg über Jahre hinweg vorgeplant hat. Das war nie so meins.
3: Ja, ja, ich finde es auch ziemlich schwer. Mir fällt es vor allem bei so banalen Alltagsdingen wahnsinnig schwer, so Wetterbericht oder so. Letzte Woche Berlin ja. war Regen. Diese Woche ist Frühsommer in Stuttgart. Ich habe nur lange Sachen dabei, obwohl ich mir den Wetterbericht angeschaut ja. habe. Aber ich glaube es einfach nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn der, wenn der Himmel voller Wolken ist, dass es vielleicht doch irgendwann mal wieder die, die Sonne scheint. Ja, noch
2: schwieriger ist es ja, sich vorzustellen, wie es mit Corona weitergeht und was am Ende dieser Geschichte stehen wird.
3: Genau. Heute haben wir hier im Studio erstens mal zwei Bildschirme. Das heißt, mhm. du hast zwei Gäste gleich bei dir. Okay. Und zweitens haben wir hier heute Leute, die sich ganz beruflich mit der Zukunft auseinandersetzen und äh, die sich vielleicht ein bisschen leichter tun, als wir zwei auch nach Corona mal zu luken. Und damit herzlich willkommen Tristan und Matthias Hawks.
2: Hallo. Hallo. Einen Hallo. schönen guten Tag aus Stuttgart. Wir, wir müssen eins kurz klären: also Matthias Hawks und Tristan Hawks. Tristan Hawks ist der Sohn von Matthias Hawks. Ihr seid aber nicht irgendwie in denselben Räumlichkeiten, sondern von wo unterschiedlich zugeschaltet? Nein, wir sind im selben Haus, in unserem Future Evolution Haus. Es ist so eine kleine
0: Box, in der wir jetzt sind. Die, okay. Da steht Work dran. Und ich bin gewissermaßen
2: im, im Keller und mein Sohn ist im ersten Stock. Das hat keine symbolische Bedeutung. Okay. Lass, uns, lass uns eines zu Beginn klären. Sollen wir uns duzen oder siezen? Ich bin komplett offen. Ihr entscheidet das. Ich bin für die höfliche Form des Sie. Äh, Tristan? Und ich bin für das Du.
0: Das, das ist eine schon. sportliche
2: <lacht> Herausforderung für mich.
3: Äh, Herr Hawks und äh, Tristan.
2: Also Matthias Hawks kenne ich äh, nicht persönlich, aber natürlich als jemand, der sich seit vielen Jahren mit Zukunft äh, beschäftigt. Äh, ich vermute mal, in Ihrem speziellen Fall, äh, die Zeiten sind so, dass Sie uns auch äh, etwas mit auf den Weg geben können, was wunderbar zu dieser Überschrift passt. Erzähl mir was Neues. Herr Hawks.
0: Ja. Also das, das, was ich versuche als Neues zu erzählen, ist, dass eine solche Krise eben auch einen anderen Ausgang haben kann, dass sie auch uns zum Staunen über uns selbst, über die Gesellschaft, über die Zukunft bringen kann. Ja, that's it. Und also das ist momentan natürlich bei der gerade jetzigen Stimmungslage ist das eine dissente Meinung, kann okay.
2: man das, glaube ich, nennen. Tristan, erzähl mir was Neues, deine Schlagzeile dazu.
1: Ich glaube, dass die ganze Krise und in der Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, die ja wirklich mit Abstand die anstrengendste ist, der Schlussspurt wurde das ja. ja auch schon genannt, eigentlich dazu führen wird, dass wir uns in der Gesellschaft besser verstehen danach als davor. Und so fühlt sich das momentan wirklich nicht an. Und deswegen ist das meine
2: Provokativität. Das ist eine sehr optimistische Prognose. Wir werden sehen, wie es kommt. Wir haben für Sie beide oder für euch beide einen Lückentest <lacht> vorbereitet. Wir fangen mit Matthias Horz an. Äh, Matthias Horz kennen viele als...
0: Ja, so, ich glaube, Propheten, vermuteten Propheten. Äh,
2: das wird ihm nicht ganz gerecht, denn eigentlich sieht er sich selbst viel lieber in der Rolle des?
0: Weltbetrachters.
2: Weltbetrachters. Hätte man seinen Schulfreunden damals erzählt, dass er einmal in eine Talkshow eingeladen wird, dann hätten sie?
0: Also abgesehen davon, dass es damals praktisch keine Talkshows ging, ich gesagt, okay, natürlich.
2: Im Falle von, von Tristan ist es ein bisschen anders, weil einfach ein paar Jahre jünger, deshalb gab es die Talkshows damals schon. Äh, Tristan Hawks kennen viele als? Quasselkopf. Als Quasselkopf. Das wird ihm nicht ganz gerecht, denn eigentlich sieht er sich selbst viel lieber in der Rolle des?
1: Eigentlich auch Quasselkopf, ehrlicherweise.
2: Der doppelte Quasselkopf. <lacht> Hätte man seinen Schulfreunden damals erzählt, dass er einmal in eine Talkshow eingeladen wird, dann hätten sie...
1: Wären Sie, glaube ich, nicht allzu überrascht gewesen.
2: Oder hätten gesagt, typisch Quasselkopf. Absolut. Möglicherweise. Diese Kombination Vater und Sohn und dann dasselbe, ja fast exotische Thema, ganz ungewöhnlich. Wie ist es zu dieser Kooperation gekommen?
0: Ich habe ihn immer gewarnt. Ich habe gesagt, mach was Anständiges, werd Bäcker oder ähm, Jurist oder Fernsehmoderator. <lacht> Aber ähm, er hat nicht
2: auf mich gehört. Das ist, war vorauszusehen. Äh, bedeutet, dass es schon sehr früh klar war, Tristan, oder hast du erstmal deine eigenen Geschichten äh, gemacht, um dann zu erkennen, dass der Weg des Vaters nicht der allerschlechteste war?
1: Ja, zuerst war natürlich so eine gewisse Rebellionsphase. Auch irgendwo mal mit drin. Garten der Pubertät findet man ja sowieso alles, was die Eltern machen, ein bisschen doof. Und in der Phase habe ich mich dann auch ausgetobt. Ich bin dann mal nach Sri Lanka gegangen, Englisch unterrichten, habe dann auch mal am Bau gearbeitet, in der Gastro ähm, und bin dann aber irgendwie, wie das so ist, wenn man dann älter und vielleicht ein bisschen weiser zumindest wird, drauf gekommen, dass es vielleicht doch ganz sinnvoll wäre, diese ganzen Umgangssprachkulturformen, kulturformen die wir irgendwie gelernt haben, die ich ja von klein auf mitgekriegt habe, dann irgendwie beruflich zu verwerten und das haben wir dann ausprobiert und das ist dann graduell mit der Zeit, glaube ich, auch immer besser geworden.
2: Wann war dir, Tristan, klar, dass dein Vater einer ist, der mit dem Umstand, dass er in die Zukunft gucken kann, sein Geld verdient?
1: Also ich weiß gar nicht so sehr, ob es der Zukunftspunkt ist, aber ich erinnere mich, in meiner, in meiner Schulzeit hat er damals eine Kolumne geschrieben und da haben mich mal ein paar Lehrer drauf angesprochen und dann war er auch einmal in einem Geologiebuch zitiert oder sowas. Das war so das erste Mal, dass ich irgendwie angefangen habe mitzukriegen, okay, da ist irgendwas los auf jeden Fall.
2: Haben Sie eigentlich damals, als jemand, der sich auch mit Zukunftsdingen sehr früh beschäftigt hat, erkannt, dass dieses kommunistische Modell keine Zukunft hat, eben vor dem Hintergrund, dass Sie ja dieser undogmatischen Linken angehört oder angehängt haben damals?
0: Ja, ja, wir waren eben die Antifraktion gegen den Dogmatismus der Marxisten-Leninisten, die es damals ja noch häufig gab. Wir haben Sperber gelesen. Wir, ja. wir wussten, dass es eigentlich um um ganz andere Fragen geht, dass diese Ideologien des, des 20. Jahrhunderts, die ja ihre, ihren Schrecken gezeigt hatten. Also wir waren Antikommunisten, das muss man schon sagen. Aber wir hatten eine rebellische Idee von Lebensveränderung und das ging eher so Richtung Popkultur, ja. Selbstbefreiung, erotische Befreiung. Also ich weiß noch die schlimmste, Zeit dann in den 80er Jahren war AIDS, ja, ich habe ja. damals einen Artikel geschrieben, einen großen Artikel in der in, in Tempo, ich gesagt, jetzt ist die Zeit des Aufbruchs vorbei, ja, die und äh, auch das war ja eine Seuche, das ist ja interessant. War ja, ja eine weltweite Seuche AIDS und alle haben gesagt, auch ich damals das kann ja nur dazu führen, dass wir in ein neues Biedermeier, eine reaktionäre Welt fahren. Die Schwulen werden verboten, sie werden eingesperrt. Und es ist eigentlich erstaunlicherweise genau das Gegenteil passiert damals. Durch Aids wurde quasi das, das, die Homosexualität veröffentlicht. Sie war plötzlich sichtbar. Und daraus ist ein, eigentlich ein Emanzipationsprozess gestiegen. Und dieser interessante Effekt, dieser Effekt in der Geschichte, dass Krisen plötzlich das Gegenteil von dem Befürchteten erzeugen, das finde ich unglaublich interessant heutzutage. Das Paradox der Zukunft.
2: Glauben Sie, dass diese, das, was Sie gerade als modellhaft skizziert haben, von den einzelnen Schritten her auch bei Corona im günstigsten Fall passieren wird?
0: Ja, das ist eine, ein, ein Event, der die unsere Weltsicht, uns selbst äh, durcheinanderwirbelt und der bis hin in die Wertesysteme eine Menge, ja. äh, eine Menge verändern wird.
2: Was, was dein Vater gerade skizziert hat mit, mit Aids, mit der undogmatischen Linken davor, äh, mit, mit diversen Auseinandersetzungen gesellschaftlicher Art, kannst du mit sowas was anfangen? Ich meine, das ist ja quasi die Generation vor dir.
1: Ja, ich bin ja auch selbst irgendwie so in das Feld der Generationsforschung reingerutscht in, im Kontext von Zukunftsforschung. Also wie geht das mit den Generationen weiter? Und da habe ich natürlich auch sicherlich durch ihn natürlich ziemlich viel Bezug zu diesem 70er-Lebensgefühl, äh, Revolution, Hippies, die ganze Nummer gehabt. Und kann damit also durchaus was anfangen, sucht dann auch irgendwie so ein bisschen gerade die Parallelen zu meiner Generation, weil im durchschnitt sind das ja auch unsere Eltern, waren halt die Hippie-Individualisierungsgeneration. Und da sieht man dann schon viel Synergetisches und Ähnliches zwischen den Generationen. Das sind so Themen, die mich dann eigentlich auch doch sehr berühren. Und anfangen, wenn gleich natürlich auch, wenn sich jetzt hier natürlich so zwei, zwei Leute aus der 68er-Bewegung irgendwie in nostalgischen Erinnerungen wälzen, dass ich dann damit nicht so viel direkt anfangen kann. Aber so im Gesamtsystem, in der Entwicklung von Generationen und Zeitgeist und so, finde ich das unglaublich spannend. Gerade ja, für so die, ich sag's mal vorsichtig, doch manchmal eher verklemmteren Gesellschaften hier bei uns?
2: Also ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich mal mit meinem Sohn hatte. Mein Sohn ist Anfang 30 und er hat mal gesagt, eigentlich beneidet er mich oder beneidet meine Generation dafür, wie wir groß geworden sind. Vor Aids, in der Phase 70er, frühe 80er Jahre, wo man sich ausprobiert hat, in jeglicher Hinsicht, ja, wo, wo Selbstverwirklichung auch von Frauen ein ganz, ganz großes Thema war. Wie siehst du das?
1: Ich finde, dass ist die große Tragödie, die ja eigentlich entstanden ist, ist, dass dann genau dieser Neid zu einem gewissen Grad auch in dieses okay boomer thema umge umgeschlagen ist eigentlich. Also wo dieser Neid dann nicht zu Hass, aber schon zu einer Art von Abwehr wurde. ja, Also, dass man dann einfach es ihnen auch irgendwie nicht vergönnt hat und dann gleichzeitig die älteren Generationen, die das ja alles durchgemacht haben, also Liberalisierung der Frau, gerade jetzt im deutschsprachigen Raum, auch rausziehen aus der Nazi-Vergangenheit und so weiter, das aufzuarbeiten, dann irgendwie mit dieser Boomer-Schublade, ihr seid spießig und altbacken, irgendwie niedergeschlagen wurde. Und da bin ich persönlich so irgendwie auf der, auf der Suche, nicht, nicht, nicht wegen Neid, sondern eher aus einem ganz anderen Motiv, nämlich, dass ich will, dass dieses Momentum und dieser Wandel auch für die nächsten Generationen zutrifft und dass sie nicht verbittert zurückschauen und sagen, ihr hattet es einfach, weil äh, es war so schrecklich, dass bei euch der Wandel sehr einfach war ja, ja. und es bei uns sozusagen, uns geht es zu gut, deswegen ist es schwierig, dort Wandel zu kreieren. Ja. Ähm, das, das ist ein Narrativ, das mir nicht gefällt und das meines Erachtens auch nicht stimmt. Also insofern suche ich da nach den Parallelen zwischen diesen beiden Bewegungen und das lässt sich ja. natürlich am Neid und dann am Hass irgendwie auch ganz gut erkennen.
2: Aber ist es tatsächlich so, Matthias Horks, dass Ihr Sohn in diesem speziellen Punkt recht hat, dass zwischen den Generationen da so viel auch an negativen Gefühlen sich aufgebaut hat?
0: Ja, das, das kommt schon manchmal so raus. Es ist ja so, dass Menschen heute eben so ganz große Sehnsucht nach so einer Identität haben, die sie die, mit der sie sich abgrenzen können. Also, sie wollen weniger etwas verändern sondern sie wollen sich abgrenzen und äh, das geht, das nimmt dann manchmal diese generativen Formen an. Das ist, dass man einfach sagt, ihr 68er, das war ja im Wesentlichen auch von den, von der politischen Rechten, war das ja ein Kulturkrieg, ja, also das hat man ja heute noch. Die, 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 die Populisten von heute kämpfen ja immer noch daran, dass sie damals in der 68er-Zeit bedeutungslos waren und dass es mal eine Zeit in Deutschland gab, in der man eben als Faschist auch das Maul halten musste. Das war eine segensreiche Zeit. Jetzt ändert sich das immer wieder. Und da sind natürlich Generationsvorwürfe auch immer implizit mit vorhanden. Ihr habt es damals, und dann kommt irgendein bizarrer Vorwurf. Und es ist ja, man muss natürlich wissen, das weiß Tristan ja auch, und deshalb ist ja seine Betrachtungsweise heute auch viel differenzierter, dass es die Homogenität von Generationen gar nicht gibt. Also wir haben ja so viele Expressionen dafür, Millennium-Generation und verlorene Generation und jetzt Covid-Generation. Aber es ist ja innerhalb dieser Altersgehorten gibt es ja auch eine unfassbare Differenzierung. Und das war bei uns ja auch so. Wir waren natürlich eine Minderheit. Und aber damals gab es eben noch eine richtig definierbare Mehrheit. Also es ja. gab eine Mehrheit, gegen die man auch rebellieren konnte. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Verlustgefühl der Jüngeren heute, wo, wogegen grenze ich mich ab? Ja. Ja. Aber es ist eben doch eine schwache Identität, die nur über Abgrenzung stattfinden kann.
2: Äh, Tristan, wenn, wenn ich sozusagen biografisch ein bisschen bei dir zurückgehen darf, was dein Vater gerade gesagt hat, also das Problem der Abgrenzung, wenn du dich erinnerst, beispielsweise deine Pubertät, wo es eigentlich darauf ankommt, sich von Eltern abzugrenzen, eigene Wege zu finden, Sachen, die die Alten vorgelebt haben, auch bescheuert zu finden, war das für dich möglicherweise sehr viel komplizierter und schwieriger, weil du halt einen verständnisvollen Vater hast, der, keine Ahnung, auch mal gekifft hat in seinem Leben, der liberal ist und verständnisvoll? Ja
1: genau, das war sozusagen das Problem, wenn man Rebellion machen will, aber die anderen machen nicht mit, dann geht das irgendwie nicht. Also Ich habe dann auch in einer Heavy-Metal-Band gespielt und habe sicherlich auch eine Zeit lang zu viel gesoffen und so weiter und das war dann alles eher mit so einem ist eh ganz cool und verständlich gesehen, ähm, als jetzt mit so einem, ja, das ist irgendwie jetzt ein verlorener Sohn und den ja. kann man kübeln. Ja? Also, dass das irgendwie Teil des Prozesses ist.
2: Also, ich, ich kenne da jetzt keine soziologischen Studien, aber ich, ich, ich weiß, dass es auch, äh, wenn man sich die die Karrieren von Neonazis anguckt, dass die zum Teil wirklich aus linksalternativen äh, Elternhäusern äh, gekommen sind und äh, diese dieser Weg für die offenkundig, die einzige Form oder die einzige Möglichkeit der Abgrenzung war.
1: Aber das funktioniert natürlich auch ja, da nur, wenn diese Familie marode ist. Ne? Also wenn die Rebellion ja. zugelassen wird, dann wird man im Ende nach der Rebellion doch wieder ähnlicher wie seine Eltern. Das finden ja am Ende alle irgendwie, Das sagen, aber am Ende bin ich geboren wie mein Vater ah. oder meine Mutter. Also das ist schon ja. ein, ein klassisches Motiv irgendwo und es muss sich halt ein bisschen adaptieren und anpassen. Dann war es eine erfolgreiche Rebellion. Wenn das überhaupt nicht funktioniert, wenn diese Rebellion niedergeschlagen wird, dann passiert genau dieser polare Umschwung, wo man ja. dann eben, wenn die Eltern Linke sind, zum Neonazi wird oder wenn die Eltern Hippies sind, eben zum Versicherungsvertreter oder irgend sowas wird.
2: Wir machen jetzt einen kleinen Break, weil Helena ist wieder zu uns gekommen mit der Überraschung des heutigen Tages. Und ich sehe es ja schon aus der Distanz und ich muss dir sagen, es löst in mir extrem sentimentale Kindheitserinnerungen aus.
3: Was, was siehst du denn, Lego? Genau? Du musst sehe, es natürlich noch beschreiben. Ich
2: sehe ja. Lego, ich sehe so eine grüne Lego-Platte und darauf steht in, in, in Weiß irgendeine Form von, keine Ahnung, eine Art verlängerter Garage. Und zwei, zwei Lego, zwei grüne. Lego-Tannenbäume. Ich bin gerührt.
3: Also, äh, ich möchte erstmal sagen, dass ich eigentlich ziemlich stolz auf mich bin, ja. Ähm, ich habe das nämlich selber gebaut und das ist äh, quasi, äh, Sie zwei werden es jetzt äh, wiedererkennen natürlich, das ist quasi eins zu eins nachgebaut, das, das Haus, in dem, in dem die zwei wohnen. Natürlich nicht, also ich bin nicht begabt dabei, aber äh, ich wollte eigentlich auf dieses Zukunftshaus nochmal verweisen. Es hat so ein bisschen eine längliche Form und es steht auf einer grünen Wiese. Und deswegen habe ich das in dieser Form nachgebaut. Ja. Ähm, ansonsten sieht es eigentlich viel schöner aus, als was ich eben bauen konnte. So, ähm, Aber jeder hat seine Talente. Und deswegen zwei Sachen wollte ich mit diesem, ähm, mit diesem Objekt eigentlich aufbringen. Und zwar zum einen würde ich gerne von den zwei wissen, wie wird es denn jetzt eigentlich wirklich nach Corona? Also was wartet auf uns in der Zukunft? Ja. Und zum anderen mit diesem Haus... Ähm die zwei, trotz der ganzen Abgrenzung oder auch Nicht-Abgrenzung, wohnen die zwei wieder zusammen in diesem Haus, arbeiten wieder zusammen. Das ist übrigens auch eine ganze Zukunftsfamilie. Da steckt noch eine Ehefrau und Mutter mit drin und noch ein weiterer Sohn. Also wie ist es eigentlich, in so einer Zukunftsfamilie zu leben? Was wird da am Abendessenstisch gesprochen? Ja, So, bitte sehr schön. schön. Das ist, dann, äh
2: dann, wenn, wenn ich mich da nochmal einklinken darf, würde ich fast vorschlagen, dass wir mit diesem persönlichen und privaten Teil äh, beginnen. Also, jetzt haben wir erfahren, nicht nur Vater und Sohn, äh, die äh, frühe Computerspiele gemacht haben äh, zum Ärger der Mutter, äh, dann die Mutter gab es logischerweise dazu und dann noch ein, ein weiterer Sohn, beziehungsweise äh, Tristan, dein Bruder, der welche Rolle spielt?
1: Der ist der, der die Rebellion, sagen wir mal, ganz geschafft hat. Der, der sitzt jetzt in England und äh, studiert dort Design. Also der hat sagen, die andersrum die Entscheidung getroffen als ich und schaut mal länger raus in die Welt da draußen.
2: Ist er älter und, oder jünger als du?
1: Er ist jünger als ich. Okay. Vier ich, Jahre.
2: Verzeih, ich habe ich hab vorhin gar nicht gefragt, wie alt du bist.
1: Ich bin 27.
2: 27, dann ist er 23. Mhm. Äh, Matthias Horks, würden Sie, uns, würden Sie uns ganz kurz Ihr Haus, nicht in allen Details, aber so im Wesentlichen schildern, wie viele Räume, wie viele für jeden, was gemeinschaftlich?
0: Also das ist ge gebaut entlang der alten Case Study Houses äh, aus den 20er, 30er Jahren, also des Bauhauses. Es sind eigentlich vier Kuben, vier so kleine Würfel auf die Wiesen gesetzt und an, teilweise aneinander geschoben mit so Schleusensystemen. Und da steht eben drauf Work, Life, Hub ähm, und, und, und Kids. Ne? Also okay. dass man sieht auch von draußen, <lacht> was der Inhalt, der Content ist. Uh -huh. Also es ist insofern so ein radikales Modell. Und wir versuchen eben, äh, energetisch jetzt in diesem Jahr das Haus so umzubauen, dass wir CO2-frei sind und mehr, ja. sogar noch mehr Energie für, für, erzeugen, als wir verbrauchen. Also wir sind Hightech-Ökos, äh. so kann man glaube ich, nennen.
2: Und der Name Zukunftshaus deshalb, weil das ein Modell wäre oder ist für die Zukunft?
0: Ja, der Versuch einer modularen Familie, also äh, wo man nicht immer nur eng zueinander gluckt, sondern äh, wo man ja. beides hat, und näher.
2: So. Tristan, was bei diesem Modell funktioniert und was funktioniert nicht so gut?
1: Also die Abtrennung funktioniert schon wirklich gut. Das war ja auch mitgedacht, dass äh, ich und mein Bruder irgendwie durch die pubertäre Phase hier gehen. Und große Schiebetüren, die zu sind und zu bleiben, sind da schon äh, sehr hilfreich gewesen. Es funktioniert in dem Sinne, das Einzige, was glaube ich nicht funktioniert, ist die Erwartungshaltung an ein Zukunftshaus, dass irgendwie alles, so Smart-Tech-gesteuert ist und dass, wenn ich am Heimweg irgendwie schon meine Lichter oder die Heizung anstelle und so weiter, also es ist überraschend low Smart-Tech, was mhm. mir eigentlich sehr gelegen kommt, weil ich kann mit so Sachen wie smarten Toastern und Kühlschränken und so nicht umgehen. Es ähm, liegt vielleicht auch in, meiner, in meinem Gesamtdasein, dass ich technisch für mein Alter relativ unaffin bin, also mhm. eigentlich so mit Gadgets und so gar nicht so viel am Hut habe und das spannendste Teil eigentlich und der beste Teil für mich zumindest würde ich sagen ist eigentlich, dass es kein also es gibt klassisch keinen Fernseher im Wohnzimmer, sondern nur ein Feuer. Und okay. ich habe aus meiner Kindheit auch aus den Ferienzeiten einfach so eine, Hypnote, eine hypnotische Beziehung mit dem Feuer. Das ist schon von einerseits fast besser als Fernsehen, auf der anderen Seite regt es natürlich auch eine Unterhaltenskultur an und hat natürlich auch sowas irgendwie so ursprüngliches Primales. Wir sitzen in unserer Hütte vor dem Feuer. Das ist schon das sind so meine Lieblingssachen.
2: Was Corona angeht, bevor wir gemeinsam in die Zukunft gucken, noch mal in die Gegenwart geschaut, denn jeder von uns hat ja, was Corona angeht, sein ganz eigenes Päckchen zu tragen. Für die einen brechen Existenzgrundlagen weg, die anderen finden sich wieder in Homeschooling und Homeoffice. Wie sieht es in, in Ihrem, in Eurem Fall aus? Habt ihr auch noch die Aufträge, die ihr früher hattet? Oder ist da auch schon äh, Diverses weggebrochen?
1: Also mir ist, ähm, ich habe mich ja gerade zuerst in diesem Beruf überhaupt mal gefunden. Also sagen, äh, Erklärbär des Instituts, also des Thinktanks, wo wir eben unsere Zukunftsforschung machen. Auch mal Manchmal wurde ich auch Wanderprediger genannt. Also war gerade dabei, irgendwie gut Vorträge auf Bühnen zu halten. Und dann ist das irgendwie innerhalb von zwei Wochen beim ersten Lockdown eigentlich mein Berufsbild zusammengebrochen und mhm. zerbröselt. Das war mal auch eine ganz spannende erste Erfahrung so im, im Berufsleben. Sich mal festigen und dann auch gleich wieder alles verlieren zu einem gewissen Grad. Und jetzt so langsam die Erfahrung machen, dieser hybriden Übergangsform, wie wir sie ja jetzt auch gerade hier erleben, ehrlicherweise. Das war für mich schon eine ganz, ganz spannende Zeit, wobei ich dort nie wirklich jetzt große Sorge gehabt habe, sondern habe einfach gedacht, gut, da müssen wir was anderes lernen. Und dann habe ich jetzt statt dem Quasen zum Beispiel das Schreiben gelernt in
2: dieser Zeit. Matthias Horks als jemand, der irgendwie auch für die Aufträge zuständig ist, unterstelle ich jetzt einfach mal, der auch gucken muss, dass die, dass die, dass die Kohle dann fließt. Hatten Sie mal im Lauf des letzten Corona-Jahres materielle, existenzielle Sorgen und Ängste?
0: Nein, also es ist unser Beruf hat natürlich was Antizyklisches. Also wenn wenn, wenn die Welt zusammenbricht, dann sind wir sehr gefragt. Und das ist natürlich auch ein Privileg. Und das war ja auch auch diese bizarre Erfahrung, die viele gemacht haben, auch in anderen Berufen. Es gab ja neben denen, die viel verloren haben oder die an so einer existenziellen Schwelle jetzt stehen, gab es ja auch viele, die sich in dieser Krise neu erfunden haben. Und ich habe zum Beispiel in meinem Leben auch was gelernt. Ich, ja, ich habe das gemacht, was Tristan jetzt gerade angefangen hatte, ich war quasi äh, im, im, im Reiche, im Reiche Lufthansa und Deutsche Bahn unterwegs. Unentwegt auf Achse. Und dann wird man plötzlich stillgelegt und man rastet am ersten Moment aus und denkt, das kann nicht wahr sein. Und dann merkt man, das ist eigentlich eine Sucht gewesen. Ja? Äh. Und, und ich habe, also wir können jetzt alles, wir haben jetzt gelernt, ein bisschen äh, diese, diese Videokonferenzen zu machen, die ja auch ihre Nachteile haben. Und ich merke plötzlich, es entsteht plötzlich auch ein Raum von Zeit. Also, man kann sich plötzlich, man muss sich dabei ein Stück weit neu erfinden. Und das ist ja der Punkt. Ja. Krisen haben immer eine Wandlungsherausforderung. Ja, die, die sagen uns natürlich, es geht so nicht weiter. Du musst irgendetwas anders machen. Und es gibt eben dann zwei Möglichkeiten. Entweder man verkrampft sich drin und sagt, es muss aber das Alte wiederkommen. Das ist ja das, was ganz viele momentan auch machen. Und dann sind sie böse und sauer und beschimpfen die Politik, weil die nicht liefern kann. Ja. Oder, oder man, man, man adaptiert sich. Und ich glaube, eben, dass für die Zukunft ist unsere Adaptionsfähigkeit ungeheuer wichtig. Also wir mussten natürlich auch all das lernen. Und es gab Absagen ohne Ende und unser zentraler Kongress, wir machen einmal im Jahr so einen wunderbar kultischen äh, Zukunftstag, The Future Day, ähm, da, darauf arbeiten wir Jahre hin, der wurde plötzlich abgesagt. Ja? Ja. Und dann haben wir ihn virtuell gemacht. Und der war, virtuell war er plötzlich unfassbar spannend. Wir hatten da ganz tolle Leute und die Resonanzen waren ganz interessant. Also das ist diese ganze Krise ist natürlich eine unglaubliche Waschmaschine. Und es gibt Leute, die es wirklich schwer erwischt. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viel leuchtende Beispiele dafür, dass Leute sich neu sehen können, neu adaptieren, neu anfangen. Und das ist, das, das ist ja das, was meine Zuversicht begründet. Ja. Es gibt ja nicht nur die, 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 diejenigen, die unfassbar, unfassbare Verschwörungsgerüchte ja. zusammensammeln und dann bösartig auf die Straße gehen und die Realität leugnen. Es gibt auch ganz viele stille Helden. Und das geht mir immer auf die Nerven, dass in den Medien davon auch so wenig vorkommt.
2: Tristan, hast du eine Idee, wie wir alle miteinander besser, kreativer, optimistischer und gelassener mit diesem ganzen Corona-Mist umgehen könnten?
1: Ich glaube, ich muss das vor allem ein bisschen wieder festmachen an Revolution und Rebellion. Das scheint ja irgendwie das Thema hier ein bisschen auch zu sein. Es ist natürlich diese enttäuschte Fridays-for-Future-Bewegung, die wurde am Ende des Tages enttäuscht, jetzt auf einmal gesehen hat, was auf einmal alles möglich war, als es nicht sozusagen ihre Zukunft war, die bedroht war, sondern vielleicht eher die sehr knappe Gegenwart, vielleicht auch überspitzt gesagt, die der älteren Generation. Also es ging dann auf einmal weniger Reisen, Wirtschaft runterfahren und so weiter, das war alles möglich. Ich glaube, da entsteht jetzt so eine Art, sagen wir mal, Protestkapital dazwischen. Und äh, wenn, wenn jetzt danach sich nichts ändert, dann gehen diese Kinder nochmal auf, oder diese Kids-Kinder, ist ja auch völlig übertrieben, das sind dann Jugendliche, Jungen, Erwachsene, Das waren ja auch genauso Babyboomer dabei, so simpel ist es natürlich nicht, gehen wieder auf die Straßen und dann brennen diesmal Autos. Also dann verwandelt sich die Rebellion in eine Revolution. Ich glaube, allein... Unter diesem Gesichtspunkt und das ist jetzt alles sehr polemisch und überspitzt mit Absicht formuliert, wird sich das wieder ein bisschen einpendeln. Also es ist jetzt ein neuer Diskurs über die Zukunft dort entstanden, wo einfach viel kreative Zerstörung jetzt unterwegs ist. Also es werden Unternehmen eingehen, es werden Formen der Wirtschaft, die einfach nicht nachhaltig, einerseits wirtschaftlich nachhaltig und andererseits ökologisch nachhaltig sein, werden sich nicht durchsetzen. Und somit kriegen wir die nächste gesellschaftliche Krise meines Erachtens durch die, Generalprobe, die Corona war, sage ich mal vorsichtig, viel besser hin.
2: Matthias und glaube, Horx, daraus
1: wird das entstehen.
2: Matthias Horks, äh, erstens, hat Ihr Sohn recht? Zweitens, <lacht> wenn wir uns in die Zukunft beamen und uns vorstellen, wir wären schon am Ende des Jahres 2021 angelangt. Wo werden wir da stehen?
0: Naja, es gibt äh, so etwas wie ein pandemisches Equilibrium, wie man das nennt. Das ist der Punkt, wo ein Virus nicht verschwindet sondern wo er normal wird, wo wir dann damit leben können. Das wird dann immer noch Opfer geben und es wird immer noch Infektionen geben. Das ist das neue Normal letztendlich. Und ich glaube, dass so die Erwartung ist natürlich die, dass alles so wird wie früher im alten Normal. Nur das alte Normal war ja überhaupt nicht normal, sondern wir hatten ja schon vor zwei Jahren, als das anfing, oder vor anderthalb Jahren das Gefühl, dass wir letztendlich in einer Beschleunigungskrise sitzen, wo es auch so nicht gut gehen kann. Und eigentlich hat der Virus dadurch so eine Überzeichnung der symbolischen Art bekommen. Ja, ist so ein ein ein, ein Carrier der Apokalypse, es geht so nicht weiter, unsere Zivilisation muss ihren Kurs ändern. Und genau das ist es. Das, ist ja, das löst quasi diese Spannungserwartung in der Gesellschaft, dass etwas ganz Schreckliches passieren muss, hat das fast idealtypisch gelöst. Und das ist genau der Punkt. Wir kommen jetzt in eine neue Ära, in eine Übergangsphase, zwischen dem alten Industrialismus, der nicht mehr funktionieren kann und wird in Zukunft. Mehr Autos geht nicht, mehr Kreuzfahrtschiffe sind irgendwann ungesund. Und die Frage der, der Qualität, der Veränderung unseres Lebensstils, ja, die, die ist natürlich massiv aufgetreten. Wie hängt die Gesellschaft zusammen? Wie sind die gesellschaftlichen Systeme gebaut? Das ist der Punkt. Das wird alles nach oben gewühlt. Und ich meine, für das eigentliche Leiden, ich kann Ihnen garantieren, es gibt diese wunderbaren Phasenmodelle. Eine Krise hat immer vier Phasen. Erstens Aufbruch und Resilienz. Zweitens Gewöhnung. Drittens Panik, darin sind wir jetzt. Ja, Alles ist scheiße, jeder schimpft gegen jeden. Aber in dieser dritten Phase, das ist wie bei Polarexpeditionen oder bei, bei, bei Weltraumfahrern, bereitet sich eigentlich schon die Landung vor. Ja, Weil die Dinge fangen ja jetzt langsam an, miteinander zu wirken. Das glauben wir momentan noch nicht. Und dann ähm, wird sich das auch ein Stück weit auflösen. Das kann man heute schon in England oder in, in Israel kann man ja erleben, wie das dann aussieht. Aber es ist eben die Frage, wie viel, wie viel Hasspotenzial wird vorher zerschlagen? Ja, wie viel Verbitterung, Enttäuschung? Das ist ja das, was die Krise in uns herausfordert. Sind wir sind wir in der Lage, jetzt nur narzisstisch zu plärren und zu sagen, ja, das geht nicht, das, da, da muss jemand kommen, der das alles sofort löst. Das hat ja die Bundeskanzlerin auch vor kurzem im Fernsehen so schön ein Stück weit angedeutet, dass sie ja natürlich auch nicht die Welterlöserin ist. Und wir rennen natürlich immer hin und her zwischen der großen Erlösungshoffnung, der Staat soll alles bringen, oder er ist zu verdammen, weil er uns die Freiheit nimmt. Und diese Art von Paradoxien, die müssen sich natürlich in Richtung Zukunft auflösen, weil sonst haben wir ja gar keine Zukunft. Wir müssen, also wie leben wir in einer Welt, in der, die, in der die globale Bedrohung dann durch die Welterhitzung stattfindet? Darauf bereiten wir uns eigentlich vor, mental.
2: Also Sie, Sie haben, wenn ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gesagt, wir, wir, wir kommen in eine Art, also das alte System aus vielerlei Gründen, von, von Ihnen auch skizziert, das alte System war eh schon am Ende. Jetzt hat uns diese Pandemie darauf gelupft, dass wir uns ein paar neue Sachen überlegen müssen. Wir kommen in ein Zwischenstadium, in dem es dann logischerweise Gewinner und vor allem auch Verlierer geben wird. Das bedeutet, Sie, Sie, Sie sind nicht mit einverstanden, eher nicht?
0: Ja, Sie machen das wieder so in die alte Aufteilung, Gewinner und Verlierer, das ist noch gar nicht so raus. Ja, also das wäre die neue Aufteilung. Ja, also Afrika kann sein, dass dort ein ganz anderer Pandemieverlauf auch stattfindet, weil die natürlich nicht so viele multimobile Menschen Ältere haben wie wir, nicht so viel verstädterte Gebiete. Also das, das ist immer so die Grundvermutung, dass es dann sehr viele Verlierer gibt. Vielleicht ist es auch eine neue, ein neuer Konsens möglich. Ja? Ein Konsens, in dem wir eben verstehen, dass wir aufeinander angewiesen sind, dass wir unsere Institutionen ein Stück weit überholen müssen dass Lebensveränderungen nicht immer nur schreckliche Varianten haben. Das könnte ja auch sein. Ja, Und so ist es in der Geschichte ja gelaufen. Ich meine, nach der Pest kam die Renaissance. Nach den Cholerawellen wurden die Städte umgebaut. Es ist ja nicht so ganz unwahrscheinlich, dass es auch so etwas gibt wie Fortschritt.
2: Tristan, wenn ich nochmal auf deine Generation kommen darf, siehst du, wie dein Vater auch, das auch für die junge Generation als Chance und in welche Richtung konkret könnte sich das dann auch entwickeln?
1: Ja, also ich glaube, das große Problem meiner Generation war ja, dass sie an den Arbeitsmarkt getreten sind mit, sagen wir mal, weicheren Vorstellungen, von wie Arbeit funktionieren könnte. Eine Suche nach Sinn, vielleicht mehr Flexibilität und so weiter. Und dann eigentlich noch von diesem sehr industriell geprägten Arbeitsmodell niedergeschmettert wurden und sagt, ihr seid naiv und jetzt setzt euch hin und macht es da bitte erstmal gratis ein Praktikum fünf Jahre und dann werdet ihr vielleicht bezahlt mal überspitzt gesagt. Und das ist jetzt für die Generation nach meiner noch extremer geworden. Also die Generation Z, die Jüngsten jetzt gerade, die haben natürlich ziemliche Schwierigkeiten gerade am Arbeitsmarkt. Und ich glaube, gerade in der Frage Arbeit, Leben, Leben um zu arbeiten, Arbeiten um zu leben und so weiter, tut sich jetzt, glaube ich, gerade sehr viel. Das ist, glaube ich, das Greifbarste auch momentan im Wandel des Zeitgeistes und in die Vorbereitung auf die Zukunft, dass wir uns da langsam so vom industriellen Modell hin ins digital kreative, wie auch immer man es nennen will, bewegen und dass sich da gerade in den Kulturformen und Arbeitskulturformen was tun. Und da fühlt sich natürlich, glaube ich, irgendwo meine Generation auch ein bisschen so, als hätten wir vielleicht doch ein bisschen Recht gehabt und wären wir nicht ganz nur verträumte, naive, verrückte gewesen, sondern dass, dass da auch was weitergehen könnte in Bezug auf ja. Arbeit und Leben und Glück. Ja. Wie das jetzt der jüngsten Generation geht. Das wird spannend, weil die haben natürlich erlebt, wie das bei meiner Generation nicht funktioniert hat und haben jetzt gesagt, okay, dann von mir aus, dann mache ich acht Stunden am Tag, aber dann will ich mhm. keine Sekunde länger darüber nachdenken, will meine Kohle und will meine Ruhe. Und um die gilt es jetzt, glaube ich, mehr zu kämpfen. Ich glaube, die Millennials, also meine Generation, wir, wir fühlen uns jetzt, glaube ich, so ein bisschen in diesem Postmateriellen, das sich so langsam auftut mit dem Entschleunigen und so, fühlen mhm. wir uns, glaube ich, eigentlich ganz wohl.
2: Also wenn ich es richtig verstanden habe, wir sind auf dem Weg in eine neue Flexibilität, die von uns allen möglicherweise mehr abfordern wird, als wir erst mal gedacht haben. Mit anderen Worten, Matthias Hawks, gerade für die Älteren von uns heißt es entweder diese neue Flexibilität anzunehmen und sich selbst auch ein Stück weit zu öffnen, weil sonst bleibt man leider Gottes ziemlich weit zurück.
0: Ja, das sind alles schon wieder so Drohmuster. Ja, also warum eigentlich? Ne? Also es ist einfach so, dass dass wir ja immer mit Konzepten in die Welt gehen und wir glauben, das muss immer so weitergehen. Und dann verkrampfen wir uns aber in diesen Konzepten. Sie haben sich schon längst überlebt, aber wir merken das gar nicht. Wir rattern immer noch so wie eine Maschine. Acht Stunden am Tag Arbeit, lebenslange Lohnarbeit. Das ist das, das Industriemodell gewesen. Ja? Und jetzt erschüttert eine Krise eigentlich alles. Also die, die, die Verbindungen zwischen Individuen und den großen Unternehmen werden sich auch verändern. Ja? Wenn man ein halbes Jahr oder ein Jahr zu Hause gearbeitet hat, kann es ja sein, dass man plötzlich merkt von außen, das ist, ist gar nicht so attraktiv, die Firma, für die ich da arbeite. Ja, und also alles, was wir auch letztendlich in, der, in den 70er, 80er Jahren schon ähm, als postindustrielle Modelle ähm, diskutiert haben, das wird aktualisiert, das wird plötzlich zu einer Notwendigkeit. Und dann gibt es natürlich Menschen, die sich leichter damit tun und welche, die sich weniger leicht damit tun. Aber eigentlich haben solche Krisen auch oft den, die Funktion, dass hier etwas, was latent schon da war, also was auch als Bedürfnis in der Gesellschaft existiert, dass das, dass das zum Vorschein kommt. Ja. Also das haben wir ja oft erlebt jetzt. Wir arbeiten plötzlich zu Hause. Das war vorher eigentlich eine negative Vorstellung. Und dann merken wir, wir kriegen das irgendwie hin. Wir können das vielleicht arrangieren. Nicht jeder kann das. Wir brauchen dafür andere Dienstleistungsformen, auch in der Kinderbetreuung. Das ist ja klar. Aber ähm, so verändert sich eben Gesellschaft teilweise auch aus den Zwängen und aus den Krisen heraus. Und ich glaube, wenn man das anerkennt, es ist wie im persönlichen Leben. Im persönlichen Leben, wenn Sie eine Krise haben, eine Liebeskrise, eine Ehekrise, eine Berufskrise, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie schimpfen auf die Welt und verhärten dabei oder sie fangen an sich noch mal zurückzunehmen und sich zu beobachten ist es eigentlich war das vorher sinnvoll was ich da angestrebt habe das ist dieser Effekt dieser 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 Fringe Effekt den wir vom von dieser Krise her glaube ich kennen und ich glaube das ist etwas was eine Möglichkeitsraum eröffnet nicht mehr und nicht weniger das heißt nicht dass dann dass man auch nicht daran scheitern kann aber ähm, es könnte eben auch sein, dass wir danach ein Stück weit uns leichter tun mit einer Zukunft, die sowieso ansteht, ja? nämlich dass sich die Arbeitsformen eben flexibilisieren, individualisieren und trotzdem dabei nicht unsicher werden müssen. Das ist der entscheidende Punkt. Die, die nordischen Länder nennen das ja Flex Security, also Sicherheit und Flexibilität. Wir brauchen dafür natürlich neue neue Formen gesellschaftlicher ja,
2: Vereinbarungen. Wir sind fast durch. Danke erstmal nach Wien. Äh, zweitens, eine Frage habe ich noch. Habe ich die eine wichtige Frage Ihnen, äh, Matthias Horx, dir äh, Trista, nicht gestellt? Fällt euch spontan was ein?
0: Ja, es wäre ja interessant mal zu wissen, was Sie eigentlich über die Zukunft meinen.
2: Oh, das ist ein, ein, großes, ein großes Thema und ein Riesenfass. <lacht> Genau. In diesem, in diesem
0: Fass wollen wir gerne ein bisschen herumrühren. Okay. Es kommt auf Sie an. Zukunft ist eine Entscheidung.
2: Ja, das ist mir schon klar. Naja, ich gehöre ja auch äh, äh, zu, zu, zu denen, die so hin und her gerissen sind zwischen, es ist alles ganz furchtbar und die schönen alten Sicherheiten sind jetzt irgendwie dann doch futsch und auf der anderen Seite, wie das mit Corona tatsächlich weitergeht und und, und ob da ob da wirklich auch neue kreative äh, Geschichten rauskommen, bin ich mir auch äh, unsicher. Weil ja diese, ja, auch, auch wie Politik inzwischen wieder bei uns funktioniert, eigentlich nach den alten Mustern. Ich hatte, ich hatte bei dem ersten Lock hat, ich habe auch viele Sendungen zum Thema gemacht. Ich hatte das Gefühl, die Parteipolitik und dieses Kleinkariertes, sich gegenseitig auf den Kopf schlagen, funktioniert plötzlich nicht mehr. Das hatte keine Bedeutung mehr. Jetzt fürchte ich, dass wir diesbezüglich fast so etwas wie eine Renaissance erleben. Zumindest in Deutschland. Das, das kann ich nicht beurteilen.
0: Das ist, glaube ich, eine Scheinrenaissance. Am Ende ist die Frage, wer, wer, wer kann eine Sprache dafür finden, für die Komplexität, die eine solche Krise eben bedeutet. Und das kann man nicht mehr mit den alten ideologischen Graben kämpfen. Ich glaube, ihr erster
2: Eindruck war richtig. Das wird schon auch wiederkommen. Ja. Yeah. Tristan, habe ich dir die eine Frage nicht gestellt.
1: Ja, es gab die eine, die ich ganz oft höre, ist immer, du hast doch noch so viel Zukunft vor dir. Ja. Ähm, und warum das wichtig ist, das finde ich ein bisschen langweilig. Und das andere finde ich eigentlich noch langweiliger, nämlich irgendwas so mit Glaskugeln oder Horoskopen. Das habe ich ja. jetzt auch schon alles gehört. In dem Sinne wollte ich nur noch vielleicht mal fragen, wie man wie man denn als jemand, der die 68er-Zeit mitgemacht hat, so pessimistisch sein kann. Das, das muss ich noch nachverstehen lernen als als hattest, Aber das hattest, ich sicher hattest auch hattest du hin.
2: hattest du bei mir den Eindruck dass ich ja ja schon so, so ja?
1: vielleicht ist das deutscher Grundpessimismus ich weiß es nicht nur in, in Österreich also, es ist einfach diese ja. diese diese Existenz als als Deutscher oder jemand mit einem deutschen Akzent in Österreich, der dann ja. pessimistische, traurige Deutsche hört. Das ist irgendwie einfach eine komische, dissonante Erfahrung.
2: Also Punkt eins, ich bin kein 68er, weil dazu erfreulicherweise ich noch zu jung bin. Ich habe das irgendwie <lacht> okay. mit elf, zwölf Jahren mit mitbekommen und stand staunend davor und habe dann halt irgendwann in den 70er Jahren dann schon auch erlebt, die Folgen von 68, was ich ja vorhin am Beispiel meines Sohnes auch mhm. versucht habe zu erzählen und das andere, also wenn der pessimistische Grundton bei dir so angekommen wäre, von mir aus ist der gar nicht so gemeint gewesen, aber man lernt ja nie aus
1: Es auch Generationskommunikationsschwierigkeiten manchmal
2: also gut, dann bedanke ich mich und schöne Grüße nochmal nach Wien.
0: Wir bedanken uns auch für dieses wunderbare, äh, meandernde
2: Gespräch. Okay, alles Gute, danke. Danke, danke.
3: So, das war jetzt aber ganz schön herausfordernd, oder? Zwei Gäste, auf die du dich nicht vorbereiten kannst, du und sie gemischt
2: ach, das du und sie, das, das kriegt man ja dann schon irgendwie hin. Äh, die waren sich ja schon sehr nahe, die standen jetzt auch nicht für extrem unterschiedliche Themen. Die waren jetzt auch in ihren Grundpositionen nicht so verschieden, jetzt vom Altersunterschied mal mal abgesehen. Aber dieses, äh, also mein, mein erster oder spontaner Eindruck jetzt unmittelbar danach war das, was Hawks auch das Meandernde mhm. genannt hat. Dieses letztlich vielleicht nicht wirklich greifbare oder strukturierte. Das ging mir in meiner Wahrnehmung übrigens auch so. Und das, was mich jetzt zum Schluss wirklich irritiert hat, war, dass er so das Gefühl hatte, ein, ein pessimistischer 68er erklärt, dass alles scheiße ist.
3: Ey, aber kann ich verstehen, ehrlich gesagt. Also ähm, ich, ich würde es aber auch was anderes schieben. Ich glaube, das ist halt einfach ähm, deine journalistische Art. Also dass du vielleicht eher nach Fragen fragst, wo Probleme dahinter stecken können als äh, also die, die Frage Haltung ist ja nicht, erzähl mir von der tollen Zukunft so, sondern die, die Frage Haltung ist ja aber. Könnte das nicht zu einem Problem führen? Und ich glaube, ja. dann kommt beim Gegenüber eben eher raus, okay, der hatte eh schon aufgegeben.
2: Gut, nein, ja, jetzt, jetzt müssen wir schon mal davon ausgehen. Also wir, wir reden hier über, über Corona, über eine weltweite Pandemie mit, mit, mit allen Problemen. Wir wissen nicht, ob, ob das mit der Impfung funktioniert, wie, wie sich die, die Mutationssituation verändert und ob möglicherweise noch was noch alles ganz ganz schlimm ist. Ich kann mich ja da nicht an, an so einen kleinen rosaroten Luftballon hochziehen und sagen, ach Kinder, das ist doch eine Chance, dass alles besser wird.
3: Ja, Aber weiß ich nicht, Also weil die scheinen ja irgendwie da völlig locker in Wien zu hocken und äh, zu sagen, jo, wir sind jetzt gerade in der Panikphase und danach wird es besser. So. Also die scheinen irgendwie die Ruhe haben. Vielleicht ist das wirklich, das muss ist, man das irgendwie verinnerlichen, wie, ja, aber wie das diese Krisenverlauf ist. Krisen auch, ja,
2: aber auch das ist doch das Schöne an einer, an einer freien, demokratischen Gesellschaft, dass man diese Position haben kann und dass es auf der anderen Seite, jetzt meiner Person weggehend, auch Leute gibt, die das sehr viel skeptischer oder pessimistischer sehen. Absolut. Oder die im Übrigen auch mit dieser ganzen Entschleunigungsnummer relativ wenig anfangen können, weil sie äh, entweder Angst um ihren Arbeitsplatz haben oder weil sie Homeschooling und Homeoffice unter einen Hut bringen müssen.
3: Ich glaube auch. Also das ist natürlich schon auch so ein bisschen so ein ähm, wie nennt sich das Orchideenfach ne also es ist schon auch schön äh, auf der grünen Wiese in Wien zu hocken und sich über die Zukunft Gedanken zu machen aber solche Leute braucht es ja ne? also wo, wo geht die Gesellschaft hin wenn, wenn äh, alle nur den direkten Broterwerb ja. machen und nicht genau. äh, philosophieren auch ein bisschen.
2: sehr schön